0: Halo, balik lagi dengan gue di Hasberids Podcast Sorry, it's like been too long ya Gue lupa nggak nge-update udah berapa lama gue uh, gak memperbarui pre episode-nya So, di um, episode ini sebenarnya ini rekaman ketika gue ngadain IG Live sama salah satu temen gue Dia seorang ilustrator, seorang desainer Yang awalnya berdomisili di Bandung Tapi sekarang lagi ada suatu project dan dia lagi di Bekasi Kenapa gue kondak... interview ini karena waktu itu dia uh, ngasih salah satu apa yang udah dia pelajarin di webinar melalui Instagram TV-nya dia yaitu soal personal branding dan gue tertarik untuk ngulik lebih jauh uh, konsep yang dia pelajarin itu karena ternyata berbeda dan kayak gue belum pernah denger deh soal konsep tersebut nah jadi abis ini teman-teman akan ngedengerin langsung rekamannya jadi ini udah gue edit dikit-dikit uh, kurang lebih Instagram itu kan kalau live bisa cuma sejam doang ya, kurang lebih selama sejam. Enjoy! Um, perkenalkan, yeah. gue Hesi, dan gue hari ini nggak ngobrol sendirian, gue bakal ngobrol sama Arijal, salah satu temen gue, dan dia adalah seorang uh, ilustrator, graphic designer. Uh, kenapa kok gue bikin acara ini? Sebenernya... Karena Trigger sama postingannya di Instagramnya Instagram TV-nya Arizal waktu itu dia ngebahas soal personal branding. Tapi pendekatannya seru nih uh, salah satu pendekatan yang gua baru tahu gara-gara postingannya Arizal. Uh, terus gua mikir kenapa kok nggak bikin semacam Instagram Live di mana nanti Arizal juga bisa sharing apa aja yang dia dapat selama kok nggak salah tuh webinar ya Jal, ya. atau apaan? Atau online yeah. course?
1: Webinar gitu dari Faris TV.
0: Oke, oh, jadi itu webinar. Uh, kebetulan banget nih kayak iya, iya. Arijel bisa bagi-bagi nih, gitu kan? Apalagi di masa pandemi kayak gini, kayak semua orang uh, lebih senang ada di uh, apa namanya nge-branding dirinya in personal in internet or online persona gitu. So um, yes. nanti teman-teman bisa apa namanya bisa masukin pertanyaan di kolom komentar, gue akan uh, berlaku sebagai sebagai moderator. Diskusi ini berjalan selama 60 menit. Nanti beberapa pertanyaan sembari gue uh, interview si Arizal nanti gue akan bacain beberapa pertanyaan dan Arijal bisa jawab. Oke, okay. um, okay. si Arijal, ini nanti konsepnya kita ngobrol aja sih ya, jadi sama-sama sharing, yep. karena gue sendiri bukan pakar bukan di bagian personal branding, gue kebetulan pernah baca dan waktu kuliah dulu uh, pernah masuk ke dalam kelasnya anak komunikasi gitu, jadi ya kita sama-sama sharing aja ya. Yes, Oke, okay, uh, let we start. Jadi
1: hmm.
0: pertama nih gua mau nanya. <laughs> Ini kayak kamu kepalanya Ariel berubah.
1: <laughs> Wait.
0: Dari something happen kayak jelek. Ya? Oke. Okay.
1: Oke. Okay.
0: Oke. Okay. Sudah siap? Oke, okay. yep. langsung ya pertanyaan okay. ke pertanyaan pertama nih, Jal. Um, Oke okay. menurut lo nih, menurut lo dari yang lo dapatin di webinar, mungkin lo sempat ikut online course mm -hmm. atau mungkin sempat uh, baca buku? Personal branding itu apaan sih?
1: Oke, okay. uh, personal branding itu sebetulnya uh, kita bahas dulu dari branding ya. Branding itu kan.
0: Boleh,
1: boleh. Branding itu uh, asal katanya dari brand. Kalau uh, kalau sejarahnya tuh kayak dia tuh bahasa dari kata brander atau uh, penandai. Jadi dulu tuh istilah istilah branding itu udah muncul dari tahun 1500-an gitu. Uh, itu relate tuh kegiatan uh, menandai hewan ternak gitu. Jadi brand itu kemudian ya secara uh, harganya itu menandai proses menandai gitu ya. Uh, terus uh, revolusi industri ada kemudian juga uh, brand kemudian menjadi sebuah uh, apa ya? Jadi satu isu, jadi satu entitas yang melekat dalam industri gitu ya. Uh, puncaknya tahun 1960-an ketika emosi ya apa McDonald dan sebagainya ketika segala sesuatu kemudian bisa diiklankan gitu. Itu puncaknya uh, di sana dan uh, sampai sekarang mungkin yang saya eh, yang gue pikir eh, yang gua pikir mungkin brand apa konsep branding sekarang itu mulai kebentuknya dari tahun 60-an gitu. Bahwa branding uh, branding itu relate dengan kegiatan jual beli, relate dengan kegiatan apa pemasaran gitu ya. Nah, kemudian kalau personal branding, tadi branding itu kan kayak branding itu tadi apa me, me, menandai kemudian me, apa, membuat sesuatu itu mudah dikenal, bisa di apa dekati seseorang, gitu. Nah, personal berarti ya e, bagaimana kita membuat diri kita itu e, dikenal, kemudian bagaimana kita membuat kesan e, soal diri kita di orang lain, kayak gitu sih, personal branding itu kurang lebih kayak gitu sih, konsepnya kayak gitu sih yang e, yang gue pahami, gitu ya. Dan sini makanya ya, Personal branding itu kalau kita lihat di kelas-kelas yang udah sering bertebaran di Instagram, kemudian di webinar-webinar itu biasanya relate dengan kegiatan-kegiatan kayak meningkatkan apa engagement, gimana kita jadi apa mau jadi influencer kayak gimana, gimana jadi selebgram gitu-gitu. Sekarang sih yang gue lihat di industri pada umumnya kayak gitu, gitu. seperti itu.
0: Nah kan. Kalau sekarang itu kan uh, karena lagi pandemi, jadi semua orang kayaknya nge-post something di Instagram atau di pokoknya lebih ke internet gitu. Tapi sebenarnya personal yes. branding itu berlaku secara offline, gak sih Jel? Kayak misal sebelum masa pandemi kita coba lihat ya, uh, apakah itu juga berpengaruh ke cara kita berpakaian atau cara kita ngomong sama orang? Apakah itu termasuk Dalam personal branding? Yes,
1: betul uh, Buat gue pribadi sih Dan memang Baca-baca dari Dari Forbes pokoknya dari Dari media-media yang memang uh, ya Di bidang-bidang marketing gitu Ya sebetulnya uh, Personal branding itu Bukan, justru bukan, bukan sesuatu yang kayak gimana lu bisa terlihat uh, cantik atau tampan di, apa, di media sosial gitu Tapi, ya lebih dari itu gimana kemudian nanti lu bisa jadi seseorang yang genuine gitu Kemudian, ya apa, bisa dipercaya orang gitu kan uh, Kalau kita, justru kalau kita katakanlah cuman keren di media sosial Tapi ketika, apa, di personal, di offline-nya itu kita kita gak beres ya, itu kan justru ya bikin orang enggak terasa sama kita gitu kan, nah jadi menarik makanya kenapa, ini kan topiknya tentang ini ya apa, kita tuh akan bahas soal kenapa branding itu kemudian penting buat anak muda gitu kan, yeah. nah nanti, nah ini kenapa penting karena tadi personal branding itu pada akhirnya bukan ternyata, bukan soal uh, gimana kita tampil keren di, uh, di Instagram kita atau enggak, gimana kita punya, punya engagement tinggi di, di media sosial kita gitu.
0: Jadi sebenarnya harusnya berjalan, apa ya, lurus gitu ya, apa yang lo tampilin di media sosial, ya ketika misal gue ketemu lo secara pribadi, ya itu, itu adalah lo gitu, bukan sesuatu yang dinamakan pencitraan gitu, ya gak sih?
1: Yes, betul, betul, setuju, kayak gitu. Jadi, nah, kita, kalau kita apa, bahasi, bahas soal tadi bahwa sel, apa, personal branding itu sebetulnya sesu, uh, sebuah proses yang kita jalani sebagai personal itu, Baik dalam offline atau online gitu ya. mana sih kalau kita bahas dulu, kalau kita mau narik ke isu anak muda gitu ya. Kita bahas kasus yang masih hangat sih kemarin. Kema uh, Youtuber itu loh, Youtuber yang dia nge Transpuan yeah. dengan... Uh, ini menarik sih, menarik kalau kita bahas uh, pakai kacamata personal branding gitu ya. Uh, bagaimana si anak-anak ini, si remaja ini dalam konten-kontennya di apa? Konten-kontennya di media sosial, di YouTube-nya gitu. Dia dia cukup punya subscriber banyak di situ di akunnya. Tapi kalau uh, kalau kita lihat kontennya, kontennya itu ya orang bebas aja dan kalau gue pribadi melihat kontennya itu apa ya? Yang nggak jelas gitu, tunggu kayak. lo tuh i eh, jelas gitu kan nah kemudian pada titik ter bodohnya gue pikir kemarin ketika dia melakukan ya nipu, apa melakukan penipuan ke transpuan kemudian itu dipublish dan orang-orang akhirnya sebagai apa sebagaimanapun orang, orang Indonesia belum apa ya belum terlalu care sama isu sama isu gender ketika kasusnya seperti Ferdian Paleka itu semua orang akan setuju bahwa apa yang dilakukan itu salah gitu dan dia sekarang berada di udah ditangkap polisi bahaya di penjara nah maksud gue bagaimana konsep personal branding yang tidak enggak terkonsep dengan baik seenaknya, itu bisa mengantarkan seorang anak muda ke penjara lah gitu kasarnya sih kayak gitu gitu gue liat ya makanya ketika kita apa ngebahas soal personal branding sebetulnya ya tadi itu adalah sebuah proses pembentukan kesan yang itu di, dilakukan secara baik online ataupun apa maupun offline aja. jadi jadi benar-benar whole Ini aja sebagai diri lo kayak gimana gitu. Dan ya gue baca di Forbes itu ada kurang lebih ada 10 uh, golden point gitu tentang apa personal branding gitu ya. Itu ngebahas soal ya bahwa personal branding personal branding itu harus fokus, harus konsisten, harus bisa apa tell story. Kemudian apa harus yang menarik itu ada poin poinnya itu live uh, your brand. Jadi hidupilah, brand kamu. Nah, penjelasannya adalah bagaimana sebetulnya self-branding itu ya harus dihidupi. Ya, dihidupinya dengan apa? Ya tadi, ketika kamu berkata A di suatu tempat, entah di media sosial atau di mana, ya kamu menerapan itu dalam keseharian kamu gitu ya. Seperti itu sih, kurang lebih.
0: Oke, berarti kayak Oke, lebih gitu ke dulu. arah, uh, berarti lebih ke arah, ya lo nggak cuman ngomong doang, lo nggak cuman mencitrakan. Mencitrakan sih, kayak lo nggak cuman ngeposting atau upload foto-foto atau video di YouTube, tapi ternyata lo cuman ya kayak semacam pakai topeng gitu kan ya?
1: Yes, betul.
0: Nah, sebenarnya kalau menurut ya. gue sendiri, jelas seberapa penting sih anak-anak hmm. muda, anak muda dalam artian range dari dia masih kuliah sampai misalkan seumur-umur kita gitu ya, late 20s gitu untuk membentuk personal branding. Pasti ada beberapa yang mikir, buat apa gua bikin personal branding? Gua bukan selebgram, misalnya dia mikir kayak gitu atau dia mikir Gue masih kuliah, buat apa sih gue punya personal branding? Nah, menurut lo kayak gimana sih itu?
1: Oke, okay. wah thank you, ini menarik nih pertanyaannya. Jadi, kenapa menjadi penting? Karena tadi ternyata personal branding itu bukan soal... Bagaimana kamu punya followers banyak... Bagaimana kamu bisa terlihat gagah... Kemudian orang respect sama kamu gitu. Kalau dihayati lagi, anjir dihayati. Iya sih, betul. Kalau kita hayati lagi... Gila man, personal branding itu dalam banget gitu. Nah, kenapa penting? Karena kan anak muda itu dalam proses pembentukan... Dalam masa pencarian... kemudian apa ya masih nyoba-nyoba lah. tapi sebenarnya konsep self, apa personal branding itu menawarkan bagaimana sebetulnya kita itu sebagai person perlu menyadari tentang kamu apa arti eksistensi kamu di dunia itu apa sih gitu nah mungkin ini gue mau yang mau gue mau bahas yang berkaitan dengan apa dengan webinar yang yang seminggu lalu gue ikutin itu webinarnya sama Faris Steffi, jadi Faris Steffi itu dia seniman, dia tuh seniman yang bikin konsep brandingnya filosofi kopi, yang bikin logonya PTKI, terus banyaklah. Nah, yang menarik dari dia itu bagaimana ketika dia bahas personal branding, dia langsung bahas soal personal branding adalah obituary. adalah obituary, obituary itu kan cerita ini ya, cerita kematian. Gitu. Ya obituary kalau mungkin kalau kita lihat di koran atau enggak enggak usah di koran deh. Kalau kita melayat seseorang itu kan ada. ustad atau siapa itu yang uh, sebelum mendoakan dia menceritakan tentang si bap bapak atau ibu ini ketika masa hidupnya seperti apa nah uh, yang gue pelajari dari kelas kemarin itu bahwa branding itu sebetulnya adalah obituary gitu. jadi saya branding adalah bagaimana orang-orang akan mau uh, bagaimana orang akan mengenal kita ketika kita meninggal gitu dalam kan <laughs> Ngeri ya Ngeri jadi bah bahas pasal branding sampai udah uh, jadinya ngomongin ngomongin hidup Matian. dan mati gitu tapi mm -hmm. tapi emang sedalam itu sih mm -hmm. dia apa makanya uh, si Faris Devi kemudian ngasih apa ngasih sebuah simulasi yang dia lakukan untuk membentuk personal branding dia namanya itu simulasi obituary gitu jadi dia tuh bikin semacam esesi ya buat dirinya sendiri gitu ya dia merenung kemudian dia menuliskan menulis obituary dia gitu gue juga gue gua udah nyoba bikin itu gue coba bacain ya uh, proses Nah proses membuat obituari ini, kenapa penting? Karena ya tadi ternyata, ini pengalaman gue juga, ternyata ketika membuat sebuah obituari itu, kita kan memikirkan, memposisikan diri kita itu, ketika kita mati, kita ketika kita mati itu kita mau dilihat orang sebagai apa gitu. Kayak sebelum baca, sebetulnya konsep yang ditawarin si Farin itu juga, sebetulnya nggak jauh beda dengan statementnya Jeff Bezos Amazon tentang branding uh, branding is what people say about you when you are not in the room gitu branding itu apa yang orang-orang katakan tentang kamu ketika kamu tidak ada di dalam ruangan gitu anyway uh, ini simula uh, hasil simulasi obituary gue gitu ya proses ini buat gue sih kayak memakan energi juga ya karena maksud gue kayak berat loh ketika lo apa ketika lo memikirkan kematian lo dan kemudian lo memikirkan nanti tuh ketika lo mati lo mau 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 apa sih gitu. Dan ini kon, apa si skema obituari ini gua tulis contohnya pakai contoh yang si Faris TV kemarin sajikan, gitu. Ini obituari Arijal Hadian. 9 Mei 2000 enggak tahu berapa, 9 Mei hari ini telah meninggal dunia Arijal Hadian seorang seniman, seorang guru, seorang teman dan masy dari masyarakat Indonesia dari yang kaya hingga papa. seorang ayah dan kakek dari tokoh-tokoh berpengaruh di bidang ekonomi, kebudayaan dan pendidikan. hari ini beliau menyusul istri tercintanya yang dua tahun lalu telah berpulang. semoga semua amalnya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan diampuni segala dosanya. orang-orang mengenalnya sebagai kamus atau ensiklopedia berjalan. kuasanya luas hingga berbagai lapisan masyarakat senang bekerja sama dan belajar dengan beliau. dengan sekolah dan pusat pembelajaran yang dibangunnya di Derwati sebuah kawasan di bagian timur kota Bandung, orang, orang desa bisa belajar bahwa dunia itu luas dan anak-anak berani menjadi apa saja. Dan anak muda sibuk dengan karya dan proyek-proyek pemecahan masalah di sekitarnya. Dia juga dikenal sebagai inisiator gerakan kreatif orang, -orang mengenal karya-karyanya yang berbicara tentang masalah sosial. Arijal Hadian meninggal di kebunnya di usia ke-100 beberapa menit ketika selesai menanam biji pepaya setelah mandi pagi dan sholat duha. Ketika menulis uh, ini gitu ya, ya memang gue gua mencoba menulis ini dengan serius dan ya memposisikan diri benar-benar kayak nanti kalau gue mati, lihat beneran nanti gue mati gue pengen di gue pengen orang itu menilai gue sebagai apa sih. Gue merenung dan ternyata ya Sepertinya gue ingin menjadi seorang guru gitu ya. Oh,
0: semoga. Nah, Oke. Ya. Nah dari obituary tersebut nah. sebenarnya ada langkah. Apakah disarankan untuk bikin kayak action plan atau misal rencana-rencana uh, apa kayak yang ya jangan sampai itu cuma sebatas simulasi obituary yes. doang.
1: Gitu. Oke, okay. nah jadi kenapa simulasi obituary ini buat gue penting gitu ya terutama buat anak muda gitu karena ini kayak basicnya gitu loh, basic dimana lo menentukan lo terus sebagai person gitu dalam hidup lo, lo mau jadi apa sih gitu. Buat action plan ya kemudian. Sebetulnya waktu di kelas gue yang ikut eh, di kelas yang gue ikuti itu nggak dijelasin secara detail gimana sih bikin extra plan dan sebagainya. Cuman sebetulnya justru dari situlah sebenarnya kalau ketika lo udah tahu tujuan lo mau jadi apa, lo mau ngapain dalam hidup ini gitu ya. Kamu mau dikenal orang-orang sebagai apa dalam kehidupan ini, ya lo tinggal jalanin hidup lo sesuai ya sesuai dengan tujuan lo. Jadi gitu. Maksud, kayak gini. Kalau kalau gua tadi pengen jadi pengen dikenal sebagai guru, sebagai seniman, ya dari sekarang berarti gua harus ya, menjadi guru gitu. Bagaimana ego ya harus mendorong diri gua menjadi guru? Apa? entah mungkin mau sharing bikin video kayak gini atau enggak? tiap gua ikut uh, seminar, ikut apa gua langsung share di media sosial gua gitu atau enggak? Gua dengan Sukarela misalnya apa bikin kelas-kelas uh, marketing di di apa di NGO-NGO atau enggak di organisasi-organisasi yang inpisan gitu. Nah, uh, gitu sih. Jadi bagi buat gua Gak punya sebuah skema follow-up action yang rigid gitu ya Tapi yang jelas bagaimana sebetulnya buat gue pribadi ketika gue membuat sebuah simulasi obituari Itu mempermudah gue untuk menentukan apa yang harus gue lakukan hari ini gitu Nah that's why kenapa penting juga buat anak muda Karena ketika anak muda sudah dari sekarang katakanlah sering mempertanyakan kematian gitu ya Ketika sejak muda sudah sering menggugat apa tentang arti kehadiran dirinya di dunia ini Kayaknya anak muda ini bakal gak selengean-selengean amat. Maksud gue kayak dia punya lebih responsibel terhadap hidupnya gitu. Nah itu uh, itu kenapa titik, buat gue titik krusialnya kenapa penting banget personal branding ini buat anak muda gitu. Bahkan dari SMA, uh, SMP gitu. Kebetulan adik gue yang SMP lagi nonton juga ini.
0: Halo. Berarti nggak uh, yes. cuman... Gak cuman... masya ini personal branding itu ternyata lebih dalam dari sekedar lo masarin diri lo di sosial media kalau sekarang. Karena biasanya kalau misalkan lo sempat dengar kan personal, personal branding itu lekat dengan image kita atau citra kita di media sosial. Misal kayak lo sebagai ilustrator bagaimana lo masang portofolio lo di uh, Instagram lo dan gua dengan buku-buku gua gitu kan. Tapi ternyata tuh kalau ditarik lagi lebih jauh lebih bisa dianggap seperti lu goalsnya itu mau jadi apa sih sebenarnya ketika ketika dewasa dan maunya ntar ketika uh, akhirnya sudah meninggal lo pengen diingat sebagai apa berarti bisa dibilang personal branding itu juga salah satu dari visi yang nasi visi hidup manusia
1: yes yeah. iya
0: jadi, jadi jadi emang kalau kalau, uh, kalau bisa dibilang ya ternyata kenapa anak muda perlu ada personal branding lebih dari sekedar dia memasarkan dirinya tapi juga sampai ke Uh, sejauh mana dia mau memproyeksikan dirinya ya tadi kayak kata lo sih Jal yang mempertanyakan eksistensi sebenarnya lo mau dia mau diingat sebagai apa <tuh> ya
1: kan uh, yo ya aduh aduh ini dede dede yang menonton ya aduh ibu <tuh> harap sih bisa semoga ngerti apa yang gua katakan ya kalau enggak nanti bisa inilah bisa chat chat personal gitu oh, oke okay. uh, ini okay. lagi ke
0: pertanyaan selanjutnya sih kayak Kan tadi masih nyambung tuh kalau misal kalau misal anak muda mau bikin uh, obituari, tadi bisa, bisa seperti itu sebenarnya. Tapi dari lo sendiri itu ada nggak kayak, bukan standar ya, kayak bisa dibilang, gue minimal punya seperti ini nih. Gue minimal, kayak lo tadi ngomong, gue minimal diingat sebagai guru. Nah anak-anak muda ini sejauh apa sih sebenarnya dia untuk bermimpi? Dia mau jadi apa? Atau bisa setinggi apapun yang dia mau?
1: Buat gue sih... Uh, boleh banget eh, itu terserah orangnya terserah setinggi apapun dan maksud gua kayak untuk menentukan tinggi rendahnya itu sangat apa sangat relatif maksud gua kayak mungkin buat sebagian orang menjadi guru itu tidak tidak luar biasa tapi buat sebagian orang itu luar biasa gitu atau enggak menjadi misalnya menjadi tukang sapu sapu jalan atau enggak pengolah sampah itu rendah tapi bagi sebagian orang itu mulia gitu kan jadi sebetulnya buat gua dan buat anak muda sebetulnya, silahkan konsep se-fit-fitnya -se dengan diri lu gitu, apa, personal tadi apa, soal konsep personal branding lu kayak gimana, dan, perlu diingat juga sih, bahwa personal branding ini, bukan sesuatu yang, sifatnya kayak apa ya, misalnya gue sekarang bikin apa ya, bikin personal apa, bikin si tadi simulasi obituari gue gitu, itu, walaupun sebaiknya itu jadi kayak sesuatu yang konsisten di ya cuman ketika lu merasa, tidak fit dengan itu, ya lu coba renungkan lagi jadi prosesnya iteratif gitu jadi pengulangan aja jadi sangat lagi-lagi kan personal branding itu terserah lu gitu ya jadi benar-benar prosesnya diulangi diulangi gitu apalagi makanya buat buat teman-teman yang masih SMA gitu gua kebayang lah gitu ya ya jangan apa ya jangan takut jangan stuck juga jadi kayak coba sekarang mulai kemudian nanti ketika lu sudah mencapai uh, titik tertentu dalam hidup lu lu lakukan lakukan itu kembali gitu dan Uh, itu ada, buat gue sih kayaknya proses yang berarti ya maksud gue kayak pasti dalam prosesnya lu menemukan sesuatu hal yang baru atau enggak yang pada akhirnya kemudian bikin diri lu secara persen itu jadi bold gitu jadi jadi diri lo sendiri gitu
0: dengan, dengan kata lain boleh dong kalau misal ini panjang kan prosesnya boleh kalau misal seseorang itu akhirnya mengubah obituarinya, jadi ya misalkan dia pinginnya jadi guru tapi ternyata ketika masuk kuliah Dia, uh, dia tidak masuk ke dalam jurusan yang diinginkan, tapi terinspirasi nih, oke gue akan jadi peneliti, berarti obituari itu apakah sifatnya fix, atau fleksibel?
1: Fleksibel aja sih, fleksibel, dan kalau saran gue sih, jadi mungkin perlu dilakukannya itu, dilakukan iterasinya, dilakukan proses kayak, eh kayaknya gue harus men-challenge kembali uh, obituari gue, atau men-challenge kembali uh, personal branding gue gitu, itu tuh uh, buat gue sih, mungkin akan baik ketika dilakukan ketika, kita udah misalnya kita sudah dalam pencapaian tertentu gitu misalnya kayak gue sekarang belum apa masih membayangkan menjadi uh, gue pengen gue sebagai guru gitu nah kemudian suatu hari ketika gue misalnya udah jadi dosen misalnya nah itu buat gue sih kayak ini yang gue bayangkan ya itu adalah waktu waktu terbaik buat gue apa mulai me melakukan iterasi tadi melakukan apa menggugat kembali si obituary uh, yang udah gue bikin gitu.
0: Hmm, Oke. Okay. Ada format khususnya enggak sih, Jel? Either itu, apakah di internet kita bisa nyari templatenya, atau sebenarnya itu freestyle aja?
1: Sebetulnya sih gak ada ya kayak, kalau kemarin juga kayak, ya gue bener-bener kemarin tuh sama Farid TV itu, dia bener-bener jatuhnya tuh kayak sesinya nggak banyak, nggak banyak, apa ya, gak banyak, jadi banyak, enggak banyak tools-tools kayak, ya skema-skema ya yang mungkin kita bisa, apa, replikasi gitu, tapi banyaknya kayak ngasih konsep besar aja. Cuman kalau, apa, Mungkin butuh, butuh contoh. Nanti gue bisa share si format yang gue bikin ini sih. Dan ini format yang gue oh. bikin kurang lebih. Nyontoh yang uh, Forest itu.
0: Eh, bentar. Kalau kayak gitu. Kemarin waktu webinar sempat dikasih kayak soft file PDF atau presentasi ya jelas
1: Enggak. Gue mencatat.
0: Oh. Nah, mungkin lo bisa bisa bikin itu PPT atau PDF. Terus ntar uh, lo masukin ke dalam salah satu platform social media lo. Entah itu lo punya blog atau apa kali ya. Jadi... Teman-teman yang misalkan ngikutin sesi ini dan nonton sesi ini kayak kebayang sebenarnya kemarin waktu webinar itu menjelasin apa aja. Boleh kan ya Jal?
1: Boleh banget, boleh banget.
0: Rencananya okay. memang oh seperti ya. itu. Nah, good. <laughs> Bagus. Jadi sayang banget nah kayak tadi misal nih Arijal punya dengan dia menjadi pingin menjadi guru berarti kan dorongan untuk sharingnya besar. Cara-cara yang dilakukan Arijal ini bisa teman-teman tiru -teman juga. Jadi kalau ini aku uh, gua ambil contoh Arijal ya. nggak pengen jadi guru ya udah dia bikinlah Instagram TV yang ngebahas soal branding berdasarkan dari apa yang dia dapat di webinar kemudian ntar uh, dia akan coba untuk nulis poin-poin yang kemarin dia dapat di webinar itu adalah salah satu langkah di mana memulai untuk ya menuju visi yang pengen lo apa ya pengen lo capai dari obituary yang lo dapat kan Jal
1: yes betul kayak gitu
0: jadi langkah-langkahnya sebenarnya nggak harus grand nggak harus misal Arijal tiba-tiba keluar dari kerjaan terus join salah satu NGO yang niatnya mengajar kan gak harus seperti itu tapi bisa dari mulai dari yang dekat sama kita dulu ya kan menggunakan sosial media menggunakan teknologi ya misal nanti teman-teman yang dengar di sini ternyata berminat untuk undang Arijal jadi narasumber juga di Instagram live-nya itu bisa banget gitu jadi ini menurut gue sih nggak harus grand juga uh, gerakannya bener-bener bisa yang mungkin lo bisa lakuin sekarang bisa dilakuin dalam waktu dekat dan ini ini dari pengalaman hmm. gue ya bikin planning itu adalah salah satunya bisa diukur bisa diukur dalam artian nah sudah sebulan ini sudah berapa banyak share yang lo lakuin sih itu bisa banget share share nggak harus lewat yes. Instagram Live misal kayak gue gue punya Twitter gue aktif di Twitter juga itu gue melakukan uh, sharing juga dari bikin thread di Twitter gitu misal Arijal punya medium lain yang ternyata uh, di sana sudah cocok dengan audiensnya ya dia sharing gitu uh, gue penasaran Jal, bentar apa pengen jadi guru yang kayak gimana sih?
1: <laughs> gue sih ke, pengen jadi guru tapi nggak nggak kebayang jadi apa ya? Jadi guru formal gitu, ya. tapi masuk ke jadi guru tuh pengen jadi orang yang bisa ngasih banyak orang ilmu gitu, bisa ngasih bisa ngasih pencerahan, bu pencerahan. Intinya kayak gue nggak mau mendem apa yang gue tahu sendiri gitu, karena buat gue sih kayak uh, ilmu itu bagian dari harta, kemudian harta itu harus disedekahkan Kayak <laughs> gitu sih.
0: Iya iya iya. Uh, analoginya kayak zakat ya guys Jadi ketika lo punya harta 2,5% itu wajib <laughs> Disembangkan, jadi yeah, sama aja yeah. sih Iya yeah, kan <laughs> Oke okay. oh, Gue ada pertanyaan nih tadi uh, Soal obituari Apakah dengan nulis obituari Kita juga melakukan observasi diri
1: Tentu, tentu kayak tentu, tentu kita uh, Kayak lagi kalau kita Buat gue sih kayaknya kalau kita melakukannya dengan serius itu harusnya bakal koobserv banget sih diri kita karena misalnya kayak gue pribadi ketika kemarin bikin itu ternyata ada beberapa part yang ketika gue tulis itu gue nulisnya susah banget berat gitu buat tulis. misalnya kayak nentuin ini sekali lagi hayalan cuman kayak ketika gue membuat ini gue benar-benar memposisikan itu sebagai isu yang akan terjadi gitu makanya akhirnya gue menulis itu dengan apa ya dengan penuh apa dengan penuh tanggung jawab gitu misalnya pada part bahwa gue akan 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 meninggal setelah istri gue meninggal misalnya itu adalah part yang paling gila gue berat itu berat dan ketika gue mulai mencoba prosesnya itu ketika gue menulis setelah gue menulis gue membacakan itu sendiri gitu ya dan itu gila nggak pasti buat gue itu berat ya dan ketika membacanya itu punya berat banget terutama pas part dimana uh, gue menentukan bahwa istri gue akan meninggal terlebih dahulu terus uh, baru gue meninggal gitu itu ada part-part dimana uh, gue sadar bahwa, oh uh, gue orang yang, yang kayak gini gitu ya, gue orang yang kayak gini dalam melihat sebuah relationship gitu ya gue misalnya kayak gue kenapa pengen istri gue dulu yang meninggal, karena kayaknya ditinggalin seseorang itu menyedihkan, eh, pokoknya, bukan terus sih pokoknya gue ngeri lah ya, pokoknya gue, gue, enggak, tapi di ya, di situ gue abisnya bahwa, oh gini ya cara saya melihat relationship Kemudian bagaimana ketika gua mau apa ketika gua mau apa pengen pengen jadi orang yang bisa sharing punya sekolah yang tadi gua sebutin detail apa di situ bisa bikin project based project based learning dan sebagainya gitu. Itu benar-benar proses yang dilakukan gua gua benar-benar berkomunikasi dengan diri gue sendiri tentang apa yang gua mau jadi sebetulnya itu sangat sangat obsess diri kita banget sih jadi makanya sangat uh, layak untuk di untuk dicoba sih.
0: Wow, oke. Okay. Kemarin waktu lo bikin itu pakai analisis spot nggak sih? Kayak, ya lo strengnya di mana, weakness lo di mana? Pakai kayak gitu-gitu nggak?
1: Enggak. <laughs> itu itu simpel kayak, uh, simpel kayak ini aja kayak bener-bener apa ya? Mungkin lebay tapi gini. Gue bener-bener itu gue nyari waktu malam ketika memang kamar lagi kosong, gak bos, teman-teman gue lagi pada balik. Gue matiin lampu terus gue, uh, gue baru menulis. Jadi maksud gue kayak, kayaknya gue butuh itu gitu butuh. butuh mengkondisikan diri sehidmat itu gitu untuk menulisnya. Jadi, tapi sekali lagi itu depends on preferensi teman-teman sih. Kalau menurut gue, jadi kayak kalau teman-teman lebih suka dengan apa tadi logic-logic uh, yang terstruktur dalam menentukan tadi obituary tadi ya itu nggak masalah sih. Kalau gue pribadi orangnya nggak tuh suka apa ya suka
0: suka percaya akan apa ya
1: kekuatan kosmos dan kebetulan. <laughs>
0: That universe conspires thing, ya, ya. Oke, terus on uh, naruh itu nul, apa obituary tersebut lo cetak apa atau gimana kayak yang yang bikin lo akhirnya bisa melihat itu setiap hari enggak? atau gimana?
1: Baiknya seperti itu tapi uh, saat ini sih belum paling gue bikin wallpaper HP doang gitu, nggak 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 cetak karena ya belum punya tempat save untuk untuk naruh itu di tempat di mana aja jadi kayak masih sering kalau buka HP gitu. Buka Google Keep. Itu gue pin, pin di atas ketika. Okay. Jadi guru. Jadi seniman
0: oke okay. jadi, <laughs> jadi itu yang. Dan, kayak... itu, dan itu berpengaruh ke produktivitas lo hari-hari uh, nggak? Di luar kerjaan ya? Apakah dengan lo menampilkan hmm. itu di wallpaper, Google Keep, kan otomatis lo melihat terus kan? Itu hmm. bikin lo bersemangat atau malah menciptakan pressure?
1: Kalau gue sih pressure pasti, tapi itu pressure yang penuh excitement gitu ya. Jadi hmm. justru bikin selalu apa ya, gak bosen gitu, oke, uh, mungkin lu bisa stress di kerjaan, tapi ketika kerjaan lu beres, lu punya sesuatu, bes, ha, lu punya hal besar untuk dikejar, yang itu, lu lu rela suffer di situ gitu, ya, buat gue sih kayak gitu, kemudian juga, nggak tau kenapa ya, kayak setelah gue bikin itu, uh, <lacht> alam semesta berkonspirasi gitu,
0: tuh kan? jadi,
1: <lacht> eh, iya serius, kayak tiba-tiba ada teman yang ngajakin, eh, lagi bikin campaign, terus eh, nama campaign-nya tuh, ajak bagi satu ajak eh, apa yang pagi gue itu jadi kampanye buat donasi eh, buat donasi covid tapi ngegerakin masyarakat paling bawah dengan apa dengan dengan ngajak orang pasti partisipasi buat bantu oh ya bantu satu ajak dua oh. jadi bantuin satu orang ajak dua orang kayak gitu nah kemudian kebetulan eh, teman gue ini bikin yang eh, mau kolaborasi sama ilustrator gitu ngajak gue itu kan kayak terus juga ada museum macan kan lagi open submission ya eh, itu pengen sih, pengen banget sih bikin sesuatu cuman kayak, ya let's lah nah jadi kayak nggak tau kenapa ya, kayak ketika lu mulai serius terhadap sesuatu peluang-peluang mulai banyak yang relate sama itu terus, tapi jangan lupa juga siap-siap nanti bakal ada, gue yakin nanti pasti ada ada momen-momen dimana gue kayak di, apa mau di decline gitu si si semangatnya, tapi ya biasa lah kalau dalam proses suka gitu ya, kayak gitu, kayak kayak Ada waktu di mana lu sangat semangat, kemudian ada momen-momen di mana kayak lu di di-challenge lagi, bener enggak lu uh, serius di, di jalan ini gitu ya. Iya, kayak kalau sekarang sih alhamdulillah lagi lagi gitu lagi. Oh kok banyak banyak yang nge-push gua buat berkarya lagi, by the way. Gua udah lama banget enggak nggak gambar nggak bikin musik udah lama udah. Lama. Jadi kayak tanda-tanda tanda tanda tanda-tanda uh, yang datang ini kemudian buat gue kayak oh, oke, okay, mungkin iya. Uh, gue harus mulai lagi tekun di jalan gua, gitu.
0: Oh. Ya. gitu <laughs> nah, kalau misalkan lo tadi ngomong, uh, begitu lo menulis auditwari, dan menghayatinya ternyata banyak teman-teman dari lo yang ngajak lo untuk kolaborasi, uh, sebenarnya jangan-jangan lo udah pernah nge-post something gitu di media sosial lo soal keinginan lo untuk berbagi
1: post sesuatu belum banyak sih ya uh, iya, sebetulnya sebetulnya gue tuh memposisikan Instagram gue tuh sebagai sebagai tempat berbagi jadi kayak gue selalu mencoba untuk ngepost apa ya post views terutama yang memang matters buat buat gue itu matters buat gue dan buat orang lain gitu ya misalnya nggak gue nggak pernah posting yang terlalu personal gitu kayak eh pernah sih <laughs> misalnya kayak foto selfie gue terus itu jarang banget sih dan makanya sebetulnya apa yang gue lakukan sekarang juga adalah bentuk Uh, gue sempat uh, ya, berefleksi tentang, oh, gue punya seribu tiga ratusan followers di Instagram gue, gitu. Dan gue pikir, uh, apa ya, gue merasa, gue tuh udah di-follow, kemudian gue harus uh, ngasih sesuatu buat followers, gitu. bodoh amat sih mau dilihat atau enggak, cuman buat gue pribadi followers itu, uh, apa ya, adalah sebuah tanggung jawab, gitu. Jadi lu harus, gue harus kasih sesuatu buat mereka, gitu. Nah, ya... proses-proses kesadaran ini juga ya berkel apa ya berkelindan dengan ya penemuan-penemuan gue tentang tadi konsep branding yang baru itu sih tentang atau saya personal branding yang baru jadi kayak uh, itu sih gue diajakin Hesti uh, juga untuk ngisi ini itu kayak buat gue sih kayak ya yes, seperti connecting dots seperti apa alam berkonspirasi gitu kan jadi di momen-momen ini gue tetap inilah jaga excitement gue di di jalan jalanin jaku ngejakku ini.
0: <laughs> Oke, okay. uh, terus berarti kan lo kayak tadi kan nyebut ya, enggak cuma rekomendasi baca soal personal branding dari satu sumber tapi juga berbagai sumber. Apakah setiap kali uh, belajar personal branding dari berbagai sumber itu lo langsung mengaplikasikan, terus bikin kayak ya udah gua testing deh kalau gua lempar konten kayak gini di Instagram ntar bakal kayak gimana. Sempet kayak gitu enggak?
1: Sebetulnya jarang banget karena kayak gue manajemen waktu gue masih gak terlalu bagus, tapi, uh, ya gue selalu, uh, biasanya, jatuhnya jadi banyak, lebih ke, case study gitu sih, misalnya kayak, ya yang tadi, misalnya kayak tadi gue, gue kan ketika, uh, ketika baca personal branding, gue langsung, ngambil, apa, mencoba mencari case tadinya, kayak, ya karena tadi gue nggak merasa nggak belum punya waktu untuk langsung execute, konten uh, gue sendiri gitu, makanya gue lebih kayak tadi, uh, lihat gimana, si Ferdian pareka gitu kan, itu, buat gue itu kan fenomena-fenomena personal branding juga gitu. Terus juga gimana, uh, gimana apa orang-orang yang jadi uh, dikempot, kalau marhum jadi dikempot, itu juga buat gue kayak tadi uh, personal branding yang luar biasa sih. Bagaimana seseorang itu ya lihat deh gimana seorang jadi dikempot yang mungkin baru ya baru ngetopnya apa naiknya lagi itu baru ketika abis synchronizing fest itu. Nah tapi ya. dia dia gue lihat sangat apa ya sinse dalam melakukan apa ya melakukan aktivitasnya uh, dia sebagai musisi uh, ngasih apa ya ngasih hiburan ngasih kontribusi sosial itu kayak itu real banget orang-orang lihat kemudian kita bisa lihat bagaimana orang-orang uh, mengingatnya ketika dia meninggal gitu mata najwa ngangkat itu semuanya semuanya ngangkat itu gitu dia jadi punya title lord gitu kan buat gue itu luar biasa dan Pantas diraih karena ya ia ya, apa yang dia lakukan itu memang sebesar itu gitu. Nah ini nah itu tuh itu poin mana juga. Jadi sebenarnya kita bisa lihat bagaimana sebuah buat gue tuh apa ya obituary obituary yang muncul ketika uh, didi kempot meninggal itu adalah sebuah pro, uh, hasil dari personal branding gitu. Personal brandingnya didi kempot dan gue percaya besarnya cerita cerita tadi itu itu setimpal dengan apa yang memang didik-empat lakukan, gitu. Nah, itu juga yang makanya kenapa tadi sebetulnya, ya tadi personal branding itu adalah apa yang lo lakukan buat, buat hidup lo secara utuh, gitu. Bukan soal di sosial media aja, bukan di, ya, bukan sosial media aja, bukan di media aja, gitu. Nah, terus kalau kayak gitu, berarti
0: sebenarnya menurut, menurut lo ya, ini dari apa yang udah lo baca, sebenarnya penting gak sih buat represent ourselves di media sosial kalau ternyata yang dilihat juga ujutasinya gitu kan um, misalkan lo tahu sini beberapa instagram menata nya dengan sangat apik gitu kan sebagai salah satu bentuk ini nih gua gitu tapi tujuannya adalah uh, mereka ternyata tujuannya hal-halnya adalah untuk dapat endorsement gitu nah, tapi berhubungan dengan hal dengan kasus di kempot nih pakai gitu seberapa penting sih orang atau pribadi itu merepresent in social media.
1: Penting enggaknya buat kasih balik lagi ke, ke ke orangnya gitu ya. Ketika lu pengen dikenal, kemud, ketika lu pengen uh, apa ya? Ya pengen pengen dikenal di media sosial, pengen punya kira-kira uh, kalau kalau orang aktif di media sosial itu kesan yang muncul apa sih? Misalnya mungkin mungkin kesan yang ingin dimunculkan adalah oh orang ini mengikuti zamannya, enggak nggak ketinggalan zaman gitu kemudian dia up to date gitu kan nah jadi ya sebetulnya sejak menggunakan sosial media pun di situ sebetulnya kalau disadari, disadari atau tidak ada ada proses kita membentuk pesan yang mau kita yang mau kita bangun gitu buat buat apa buat audiens kita gitu jadi penting sebetulnya buat gue sih tergantung orangnya dan sebenarnya apa yang gue bahas tadi sebetulnya bukan semoga tidak ada yang menangkap bahwa gue bilang e, bahwa gue bilang tampil baik di media sosial itu gak perlu atau gak boleh ya, terus lu itu bagus banget, ya gue juga kayak gitu ya maksud gue kayak, gue memperhatikan itu juga gitu, tapi ya sekali lagi itu preferensi masing-masing untuk, untuk, untuk tampil di media sosial atau enggak yang jelas tadi sih, bagaimana grand itu, grand design kita menggunakan sosial media itu apa sih gitu, itu jadi uh, menggunakan sosial media itu harus dengan mindfulness gitu mindfulness <laughs> ya, okay, itu
0: kuncinya nah berhubungan sama iterasi yang tadi lo sempat bilang, bahwa iterasi itu merupakan sesuatu yang normal ketika lo develop diri lo sendiri menuju sisi atau obituari yang tadi uh, lo buat. Nah, kalau misalnya gue pakai Instagram buat uh, merepresentasikan diri gue di media sosial, tapi gue kan juga melakukan iterasi, jadi kayak misal tiap setahun sekali misal konsep Instagram feed gue berubah, itu baik atau enggak sih? Apakah gue menjadi punya... pandangan, apa ya dipandang oleh orang, ini happy kayaknya gak konsisten dari bikin konten. Menurut
1: lu gimana? Ini jadi mungkin akan lebih, nah ini bahasanya mungkin gue akan ngasih pandangan gue soal yang, pandangan gue soal personal branding yang lebih lebih apa ya, lebih teknis mungkin ya. Tadi kan kayaknya tuh melangit berkonsep banget. Nah, <laughs> nah buat gue sih perlu <laughs> uh, dalam personal branding juga tadi harus fokus ya, fokus itu dalam arti, eh, fokus dalam konsisten. Tadi ketika misalnya tiap tahun kita merubah konsep filenya konsep visualnya itu buat gue sih nggak masalah ya mas gue kayak nggak masalah selama itu disadari mas gue kayak gini ketika memang e, ganti visual e, gaya visualnya itu memang katakanlah tidak disadari bahwa ini tidak akan merubah persepsi orang terhadap test yang seutuhnya itu ya ya yang gak buat gue sih nggak masalah gitu sekali lagi itu ininya proses ini perlu disadari bener-bener aja kayak mau mau ganti mau enggak sih, sebetulnya depends on you gitu. tapi memang konsistensi itu maksudnya, jadi kan kalau ngomongin konsistensi kita bu bukan berarti harus terus-terusan terus-terusan apa ya kayak gitu ya. tapi konsistensi itu apanya yang mau dikonsistensikan gitu. misalnya apakah tone of voice-nya, misalnya tone of voice itu kalau di digital marketing itu biasanya tone of voice itu kayak kita tuh misalnya gaya gaya bicaranya, gaya yang menyapa audiensnya kayak gimana sih misalnya? Oke, okay, tone of voice Ijal adalah aing maneh karena gua orang Sunda misalnya gitu ya. Nah, tiba-tiba e, berubah jadi gue lu itu kan kayak nah itu itu kan enggak konsisten jadinya gitu ya. Namus gue kayak konsistensi itu perlu disadari juga kayak kira part mana yang akan kita bikin konsisten gitu. Nah, ini kaitan juga sama positioning. Jadi dalam personal branding itu positioning penting gitu. Positioning itu contoh contoh ya contoh simpelnya kayak tadi misalnya, kita tuh perlu perlu tahu positioning kita tuh di mana. Maka kita tuh ketika kita tahu positioning kita di mana, kita akan lebih mudah untuk menentukan di mana kita harus konsisten dan di mana kita tidak gitu. Uh, misalnya tadi, kalau kalau gua memang target audiens gua adalah orang Sunda, kayaknya hal-hal yang perlu gua jaga untuk menjadi konsisten dalam uh, gaya komunikasi gua adalah pertama bahasa, kemudian cara gue menanggapi isu. Misalnya gua gua nggak boleh reaktif dan Apa, black, dan vulgar, karena orang sudah nggak kayak gitu misalnya kemudian misalnya, nah itu positioning itu seperti itu jadi ketika kita ada top positioning, kita akan lebih mudah untuk nentuin kita hal-hal konsisten mana yang mau, ya jadi mana yang mau kita jaga untuk konsisten gitu dalam dalam cara komunikasi kita gitu yang gue pahami kayak gitu sih
0: oke, okay. wow, nice chat banget sih ngobrol sama Rizal oke okay. kita sudahhi dulu kita nah. sudahhi dulu percakapan ini sebenarnya seru dan sebenarnya gue pengen melanjutin uh, soal tadi lanjutin dari uh, diskusi terakhir materi yang terakhir itu sih seru banget jadi wrap up untuk sesi ini adalah bahwa kenapa kok anak muda penting banget punya personal branding ini dilihatnya dari sisi uh, mau dibawa kemana sih hidup lo mau dibawa kemana sih sebenarnya uh, eksistensi loh dengan lo bikin misal bikin simulasi auditori ternyata itu bisa ngebantu lo untuk menentukan jalan atau menentukan step-step uh, yang akan lo lakukan, gitu. Either lo misalkan masih SMA, atau misalkan lo seumur kami berdua ini yang udah lalu ya gak masalah uh, punya seperti itu. Gak harus personal branding itu nggak harus selalu selalu dapet endorsement dari brand apa kayak Telegram. Ya kan? Rijel, thank you banget ya udah mau jadi ngobrol. Semoga kita bisa kolaborasi lagi. May sehat-sehat ya, ya. Oke, okay.
1: sebelumnya aku mau ngasih satu pertanyaan, oh, satu at, satu statement penutup deh. Oke, okay. uh, teman-teman, Instagram kan sekarang tuh banyak banget seleb, selebgram gitu ya. Terus kemudian banyak pendatang baru pengen jadi selebgram. Tapi gimana ya kalau kalau Instagram tiba-tiba enggak -tiba ada, itu aja sih.
0: <laughs> Bye, thank you, jaz, you.
1: Bye, See you. What do you know, man, what do you